0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão, aqui comigo como sempre, Tiago Burigato, e também temos um convidado muito especial, né Tiago? É isso mesmo, Estamos com a presença ilustre do Pedro Labato. Pedro Labato, para quem não sabe, tem um podcast próprio de anime, muito maneiro, que ele vai falar um pouquinho agora, além de ser um cara que coleciona hobbies. Ele joga videogame, ele joga RPG, ele joga miniatura... E de vez em quando ele também até advoga. Olha só que loucura.
1: (risos) Podia ser meu trabalho isso, né, cara? Ele (risos) é colecionador de hobbies. Ele faz um milhão de (risos) coisas. Ai, ai, mas enfim. Bom, que nem o o Zé acabou de comentar, né? Eu tenho um podcast de anime, gente. O Animes Overdrive. A gente tá aí quase fazendo um ano de, de existência, cara. Nossa, o tempo voa, né? Bicho absurdo. É, então a gente lança episódio todas as quintas-feiras e o, o podcast está disponível no Spotify ou no a, qualquer aplicativo de podcast aí da preferência do ouvinte e a gente está sempre falando de animação japonesa e coisas relacionadas a esse universo lá eu e meus parceiros do, do podcast é, para quem quiser conhecer só correr atrás lá de Animes Overdrive ou nas redes sociais arroba Overdrive Animes tanto tá? Twitter Facebook Instagram é isso.
0: Massa. Ô, Tiago, pra que a gente trouxe o Pedro aqui hoje? A gente vai falar
2: de um assunto muito especial. É, assunto aqui é sempre especial, mas hoje é mais do que nunca. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história com Pokémon. Essa franquia aí que já tem quase 20 anos de idade. E todo mundo tem alguma, alguma coisinha pra contar a respeito.
0: Isso aí. E antes de entrar no nosso assunto principal, como sempre... Queremos saber do que nós estamos jogando. Vamos começar pelo convidado. Pedro, o que você tem jogado essa semana?
1: Rapaz, eu vou te falar. É, essa semana eu, jo- eu estou jogando o famosíssimo aí, né? Que tá chamando a atenção de muita gente o Genshin Impact. Uhum. Né, que é esse, esse joguinho de RPG que a galera tem chamado de Breath of the Wifus, né? Isso! <risos> Que, pra quem não sabe, é um um jogo free to play, totalmente gratuito, que ele é um RPG de mundo aberto, que tem o gráfico muito parecido com o do Breath of the Wild, do Zelda, e e aí ao mesmo tempo você tem um, um sistema de gacha. O sistema de gato é aquele que você tem, tipo, personagens colecionáveis. Então, é o que arranca o dinheiro da sua carteira. O jogo é de graça, mas você vai querer colecionar todas as menininhas, todos os menininhos bonitinhos, com poderzinho diferente, e aí você vai tirar abrir a sua carteira pra pra pagar por isso. (risos) Mas é um jogo muito divertido, eu tô gostando muito. Mas é bom, então. Cara, ele é muito bom, ele é muito bom. E assim, eu não sou um cara de jogar mil jogos por vez, sabe? Então geralmente eu dou atenção só porque porque realmente me impacta, sabe? Ele é muito complexo e muito interessante pra um jogo gratuito, saca? Porque você tem um fator de exploração muito forte no jogo, o mapa é é absurdo, de gigante E aí você sai andando pra fazer missão, tem side quest Eu eu me sinto novamente jogando Skyrim, saca? Tipo, no sentimento do Skyrim que ele tinha só que, é, a, só que na realidade agora eu controlo quatro personagens ao mesmo tempo, sabe? Aí tipo eles têm uns elementozinhos, então na hora da briga a, as lutas são muito, são muito dinâmicas, sabe? Por conta desse fator de, de cada personagem ter um elemento e, e tudo mais. Então é isso, sabe? Tipo, eu gostei tô gostando muito, tô me divertindo e vamos ver aí até quanto tempo ainda eu vou jogar Genshin Impact. É, deve ser
0: tipo Path of Exile, né? Tipo, é, é gratuito, é muito complexo. Mas quem mantém mesmo é a comunidade, etc.
1: É, só que assim, tipo, ele não é MMO, né? Não. Então, tipo, você não não tá andando no mundo... É, você não tá andando no mundo encontrando a galera. Ele é um jogo totalmente single player no geral. Só que aí chega um determinado nível do jogo que você desbloqueia o multiplayer. Aí o multiplayer te permite fazer umas dungeons, fazer umas missões específicas, até quatro jogadores, o que é muito legal também. Eu tenho
2: ouvido falar muito bem do, do Genshin Impact, eu não cheguei a jogar ainda. Mas ele ele é muito um rip-off do do Zelda, né? no estilo gráfico, em algumas mecânicas. Mas parece que ele é muito competente também nas coisas que ele faz. Mesmo nessas coisas que ele ele chupa aí do, do Zelda. Por exemplo, parece que o combate dele é muito bom, o pessoal fala muito bem. Tem umas mecânicas de combinar
1: magias, elementos, não tem uma coisa assim? O jogo, ele incentiva que você, nos combates... Combine os elementos. Então, tipo, cada combinação de elementos, tipo, você vai lá e molha um um monstrinho. E aí depois você troca pro personagem de raio e dá um choque nele. Então você aumenta o dano, sabe? Então, tipo, as combinações... Tipo, tem N combinações de elementos que causam... N tipos de efeitos diferentes nos mons, sabe? Desde a dar buff nos seus ataques, que vem depois, ou dá mais dano, ou enfim, faz... Deixa o bicho pegando fogo, então... Tem esse dinamismo, sabe? Então, as batalhas nunca são exatamente iguais, até porque ele é um action RPG, né? Tipo, ele é um RPG de ação, ele não é por turno, então você não tem muito tempo pra ficar pensando.
0: Saquei. Massa. Tá instalado, não abri ainda, mas... Agora estou encorajado. E, Thiago, você, o que, que você tem jogado? Eu estou
2: jogando um puzzle chamado The Room, que ele saiu para o Nintendo Switch em 2018. Ele é um joguinho em inglês, ele é, ele é curtinho, baratinho. Na verdade, ele saiu em 2012 para iOS. de lá para cá, ele foi saindo para outras plataformas, saiu para Android, para computador, e agora chegou para o Switch. Eu peguei ele quase de graça, assim, porque a Nintendo tem aquele esquema... De você ganhar uma, umas moedinhas de ouro para cada compra que você faz. E aí você pode trocar isso por, por descontos, né? Ou, pro, ou até para comprar esses jogos mais baratinhos. E eu peguei o The One numa dessas. E ele é um jogo, sei lá, deve durar umas quatro horas no máximo. Mas ele é muito bem feitinho, assim. Ele é... é na história, né? Você é chamado por um cara... Um, ele é meio que um alquimista. E esse cara desapareceu ele deixou uma, um baú para você, uma caixa. E você tem que desvendar essa caixa, porque ela é cheia de segredinhos. Aí aquela coisa de você... De um lado você acha uma peça que se encaixa num buraco que tem do outro lado, que abre um... Sei lá, abre um mapa que aí tem um símbolo que você tem que decifrar. Ele vai se desenvolvendo, assim, em camadas e conforme você vai abrindo as partes dessa dessa caixa, desse cofre, você vai encontrando cartas desse cara que, que desapareceu e que te chamou para essa para esse desafio aí. E aí entra uma camada meio lovecraftiana também, porque você descobre que esse cara, ele tava ele desvendou, descobriu uma um elemento novo e esse elemento meio que foi deixando ele ele louco aos poucos. E aí entra algumas coisas mais interdimensionais, tem uma questão dele tentar invocar um deus mas aí parece que não deu muito certo e e é isso assim, eu jogo ele no no Switch, como eu falei e você consegue jogar ele com um Joy-Con só e você vai girando a caixa, conforme você vai movimentando o Joy-Con que eu acho que é remanescente do mobile, né, que você arrastaria o dedo, por exemplo, para virar a caixa aí você faz o mesmo movimento com o Switch Aí você vai segurando as peças, apertando o R2, por exemplo, ou o L2, você pode escolher qualquer um dos dois, Joy-Con. E ele é bacaninho, assim, ele é, é bom para passar o tempo. Os quebra-cabeças não são muito, muito intrincados, mas de vez em quando você acaba ficando meio perdido ali no que fazer e o jogo vai te dando dicas. Aí para cada, cada quebra-cabeça desses, é, eles dão umas duas ou três dicas assim, para você meio que se guiar e saber o que fazer. Então eu tô curtindo, ele é um bom passatempo, ainda mais justamente por, por ser baratinho e por ser mais curto. Então acho que vale a pena conferir quem tiver interesse nesse tipo de jogo. Uhum.
0: Eu nunca joguei ele porque não é. Puzzle não é meu tipo de jogo, mas é o um tipo de jogo da Alice, né? Pra quem não sabe, minha é digníssima, e ela já zerou todos eles. E ela pode atestar que é uma série muito boa. É, se bem que ela gosta muito de uma outra que é a concorrente do The Room, que é uma que chama Rusty Lake. Aí. Aí ela prefere o Rusty Lake do que The Room. Mas ela, ela chegou a zerar todos eles. Então, assim, se foi interessante o suficiente para capturar a Alice, provavelmente é, é sedutora o suficiente pra maior parte das pessoas. Bom, e eu terminei essa semana, finalmente, Death Stranding, que eu comentei que a gente, que eu tava jogando. Mas como vai ter um programa mais pra frente só sobre Death Stranding, eu prefiro não dar spoilers, entendeu? Não entrar em detalhes. Vou dizer apenas que o jogo tem mais ou menos 40 horas de duração na missão principal E eu afundei 60 nele Então assim, eu joguei 20 horas a mais Todo mundo que ficou dolorido com o jogo quando ele foi lançado Que falou mal do jogo na internet, inclusive críticos Tá todo mundo errado (risos) (risos) E aí, se você quiser saber por que que eles falaram besteira Fique ligado no pacote de expansão Em breve a gente vai fazer um programa só sobre ele E como nós mencionamos anteriormente, agora a gente entra no assunto principal, que é Pokémon. Pokémon que é uma série que eu acho que todo mundo aqui jogou bastante, mas eu vou até ficar meio caladinho, assim, porque eu acho que eu não posso dar carteirada de Pokémon com a devida propriedade. Já que tanto o Pedro quanto o Thiago, eu acho que vocês jogaram todos, né? Vocês pegaram 100%. Sim, todas as gerações, vários spin-offs.
1: É, eu particularmente não consegui ainda fechar 100% porque no momento eu estou jogando o Sword and Shield e eu só pulei uma geração. Eu demorei para ter um DS, que no caso eu já fui direto a geração do 3DS, então eu pulei a Diamond and Pearl e eu tô esperando até hoje a porcaria do remake do Diamond and Pearl para poder jogar. <risos> E também porque os jogos são muito caros, né? Pra arranjar eles. Eu tô tô já há pelo menos um ano tentando comprar um Platinum. E se você tá ouvindo aí, você tem um Platinum querendo vender, venda pra mim por um preço barato.
0: (risos) A primeira pergunta que eu tenho que fazer é meio básica. Eu queria saber como é que é a relação de vocês com Pokémon. Como que começou? Por que vocês continuaram jogando? Porque baseado na nossa faixa etária aqui, todo mundo é primeira geração, né? Todo mundo pegou o desenho, a febre, né? Pra quem nasceu pós-2000, não é a mesma coisa.
1: É, eu particularmente comecei, tipo, bem do início da, da febre e peguei, eu acho que, todos os elementos dela, sabe? Em relação à franquia Pokémon. Começando pelos jogos, porque eu lembro que o meu pai, ele é piloto de avião. E aí eu lembro que eu era bem pequeno e tal, e ele foi fazer um curso nos Estados Unidos. E ele apareceu em casa, dando pra mim e pro meu irmão de presente um Game Boy. Com Pokémon Red. Um Game Boy Color. Cara... E bicho, aí eu e meu irmão jogamos junto, assim, o, o, porque veio um Game Boy e tal, e aí depois de mais um tempo, aí arranjamos um, um segundo e lá em casa pra eu e ele podermos jogar porque, tipo, os dois viciaram, sabe? E aí veio o anime, é, assisti o anime, teve o card game, joguei o card game, joguei o card game, inclusive até, tipo, uns anos atrás aí eu tava jogando competitivamente, indo pra campeonato, caramba. Eu não sou o cara do, do videogame, sabe? Mas Pokémon é a minha franquia favorita e é a franquia que eu ainda empolgo de, tipo... Por exemplo, eu comprei um Switch só pra jogar Pokémon Sword and Shield, entendeu?
0: Caraca. Tipo,
1: basicamente foi pra isso. E estou jogando, por exemplo. Demorei pra comprar, né? Mas é, consegui, achei é um preço legal e estou jogando. E, cara, eu, é, é uma franquia que me acompanha desde sempre, assim. E você, Thiago? É, eu conheci Pokémon por
2: conta do anime, estava é, na época da escola ainda e virou um vício, assim eu, eu mergulhei de cabeça, é, tanto que, que na escola eu era referência sobre o assunto, as pessoas de outras turmas vinham perguntar para mim, vinham conversar comigo sobre Pokémon. Mas levou um tempinho para eu poder me aprofundar nos jogos, porque eu demorei para ter um Game Boy. Mas eu, eu consegui um Game Boy emprestado de um amigo. Eu joguei uma versão, acho que era amarela, a primeira que eu joguei, que era japonesa, porque eu tinha um vizinho que era filho de japoneses. E, e aí depois eu ganhei um Game Boy Advance com Pokémon Crystal, que foi o meu, meu primeiro jogo do, do Pokémon. E aí fui indo. Depois eu comprei Pokémon Emerald, eu fui avançando pelas gerações. Tive um Nintendo 64 também, então jogava Pokémon Stadium, joguei demais Pokémon Stadium. Joguei alguns spin-offs e eu comprava também quando era criança a, a Pokémon Club, a revista que tinha dedicado para a franquia. Tinha a Nintendo World também, que falava muito de Pokémon o tempo todo. Então, tinha uma época que eu comecei a investir no competitivo. Eu nunca cheguei a jogar em nenhum torneio, mas eu, eu entendia relativamente bem do assunto e tal, é, eu ia no cinema para ver os filmes, enfim, eu era fissurado. O tempo foi passando, Eu meio que fui desencarnando das coisas. Eu também, hoje em dia, eu não vejo mais o desenho. É, eu sei que eles deram um reboot, eu fiquei até curioso para saber no que que eles, como é que eles estão arranjando essa história agora. Mas não sei, eu acho que o, o desenho não, não me pega mais assim. Eu acho que eu não, não conseguiria mais. Parar pra assistir. Mesma coisa com os filmes. Eu até fico curioso pra ver as histórias que eles estão inventando com os lendários, essas coisas. Mas. Não sei, eu peguei pra ver esse filme da, que a Netflix comprou, que era o remake do, do primeiro filme, com Mewtwo. Aí eu falei, nossa, eu, era com isso que eu ficava empolgado, sabe? Tipo, é um filme mó, mó ruimzinho, história mó fraquinha. Mas eu continuo muito bastante. É, fissurado nos jogos. Eu também tô jogando o Sword and Shield. Eu acabei de terminar, na verdade. Tô esperando pintar uma graninha aí pra eu jogar as DLCs. Mas é isso, eu não digo que Pokémon é a minha franquia favorita, mas provavelmente já foi. Mas acho que hoje eu tenho Xenoblade, talvez Zelda na frente, mas certamente é a franquia que mais me marcou. E
0: que que
2: mais impacta a
0: minha vida até hoje. Eu tenho algumas anedotas engraçadas de Pokémon naquela época da da febre. Eu conheci também pelo desenho, também joguei o card game. O card game não me pegou muito tempo porque ele foi só a porta de entrada para drogas mais pesadas, tipo
1: Magic. <risos> que foi o
0: que eu mais joguei. Especialmente porque Pokémon era muito caro e Magic era ridículo de barato na época. Tipo, Eu sou desse tempo que pegou Magic barato. É... Mas eu lembro, por exemplo, de ter uma coleção completa tipo de Tazo, de Pokémon. Uma coleção de umas cartinhas que vinham nos salgadinhos Delma Chips, que eu lembro que eu tipo, caramba daquilo. Assim. Teve uma época que um chiclete, não sei qual chiclete Teve um álbum de figurinha E eu tinha esse álbum de chiclete Teve a coleção de figurinha normal Assim, da Panini Que eu lembro de completar o álbum E que era um negócio que dava B.O. Assim, na escola, todo dia todo Cara,
1: dia. isso daí era febre, bicho é, Era maravilhoso esse negócio
0: Todo dia, todo mundo pra coordenação Tomar, tomar advertência Porque tava tá fazendo jogos de azar No... no, no... <risos> <risos> Tava apostando. Pois é. Mas eu que mexeu comigo mesmo foi o jogo. E eu também demorei muito pra botar as mãos nisso. Porque eu era muito moleque. Eu acho que eu devia ter uns 7, seis anos. Então assim, eu não tinha muita noção de videogame além do Super Nintendo, saca? E aí... O meu vizinho, que era também o meu melhor amigo... Ganhou um Game Boy Color com as três versões. Amarelo, azul e vermelho. E a gente pirou naquilo. A gente praticamente jogava junto, assim. Tudo que acontecia no jogo ele me contava... Eu ia pra casa dele ver ele ficar jogando, saca? Ele me deixava jogar um pouquinho. E eu comecei a pilhar aquilo, pilhar aquilo... E pedi para meus pais, pedi pros meus pais. E eu tinha um problema, acho que eu era muito magro. Tipo, muito, muito magro, abaixo do peso. Aí meus pais falaram o seguinte... Ó, oh, se você chegar a 32 quilos... A gente te dá um Game Boy. E pra você ter uma noção... Eu demorei tanto pra conseguir <risos> chegar a 32 quilos... Que quando eu cheguei... Não só já tinha saído... A, a segunda geração, como já tinha saído o Game Boy Advance.
1: Caraca, aí fiquei imaginando o pequeno Zé lá há seis anos comendo frango com batata doce pra crescer. <risos>
0: <risos> mas enfim, a segunda pergunta que casa um pouco com essa é tá, começamos aí, teve essa, no- essa origem, mas pra que assim, para que continuar jogando até hoje? Por que, que vocês acham que tantos anos depois pra gente que já tá, como a gente comentou, curado, Né? maduro. Jogar agora no Switch, por exemplo, é interessante. O que vocês acham que tem na franquia de apelo ainda pra manter esses jogadores mais antigos?
1: Olha, bicho, eu eu vou ser muito honesto. Essa é é a hora da honestidade, né? Eu eu me faço essa pergunta toda vez que eu compro um jogo novo do Pokémon. (risos) (risos) É porque, assim, pra mim tem muito o apelo... Primeiro, nostálgico, né? De, tipo, de ser uma franquia que eu acompanho já desde criança e acompanho até hoje. É... Segundo, de estar tá vendo, né? Tipo, porra, novos pokémons, ver uma nova geração, ver como o jogo tá conversando com essa nova geração. E por nova geração eu tô falando não apenas dos pokémons, como de novos jogadores, porque querendo ou não... É um jogo bem voltado para o público infantil, assim, se você parar para pensar, né? É, na narrativa dele, na mecânica, enfim. É, ele tem uns, uns elementos que eu acho que são, são é, um pouco complexos, né? Que aí entra, a gente entraria na parte do jogo que vai mais competitiva aí começa a querer olhar os negócios dos Ives, dos Pokémons, e, enfim. Aí é um... É um buraco negro essa parte, né? Uhum. Tipo, eu acho que essa é a parte mais complexa que atende os adultos e tudo mais. Mas o jogo, no geral, é um jogo pra criança. Mas, por exemplo, recentemente eu, eu resolvi rejogar o Heart Gold Soul Silver, né? Tipo, uhum. no, 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 com o meu 3DS e tal. E, cara, fazer uma comparação do que era, tipo, o, a geração do, tipo, do Go, Heart Gold ou Silver para jogar um Sword and Shield, por exemplo. É... o jogo era muito mais difícil, Sim. Cara, muito mais desafiador, sabe? Tipo, é... eu lembro do, o, o, eu não lembro o nome do, do líder do ginásio lá, mas o ginásio dos, um dos primeiros, sei lá o segundo de Pokémon normal, que o líder do ginásio tem um Milk Tank lá, que é, e, Whitney. cara É, ela mesmo. E aí, cara, tipo, matar aquela desgraça (risos) é um inferno, cara. Tipo, eu precisei, sei lá, de três ou quatro runs, assim, no ginásio pra conseguir matar a tanque. Tipo, e e o tempo inteiro no jogo eu me vejo na necessidade de, tipo, não, eu preciso grindar, puxar level aqui com, com Pokémon tal, agora com tal, agora com esse... Porque também não tem um experience share, tipo, compartilhado, né? Tipo, agora no Sword and Shield... Desde a geração XY, o experience share do jogo, por exemplo, você liga ele, então o time inteiro que tá com você ganha experiência com os combates. Então, isso não te obriga a a jogar com todos os pokémons, né? Coisa que antigamente você você era preciso. Você tinha que jogar com o pokémon pra ele evoluir. Então, assim... Eu, eu digo da minha experiência pessoal que o que mais me motiva a continuar jogando assim é o fator eu gostar da franquia, sabe eu tenho um amor por ela. Porque se fosse só pra, tipo, para defender o, os jogos, assim, eu acho que eles ficaram cada vez mais simples. Porém, em contrapartida, eles ficaram cada vez mais bonitos de, de, se, de ver e de explorar o mundo e tudo mais. Então, eu acho que tem esse fator aí que, que me pega também. É, eu... Eu
2: concordo com o Pedro, eu também acho assim, Pokémon meio que se tornou uma coisa quase indissociável de mim, da minha personalidade. É, eu cresci com ele, eu meio que não, não consigo me ver deixando de lado completamente, não ver o que está que acontecendo, o que está sendo feito. É, não sei se seria uma franquia que me interessaria hoje em dia, se eu conhecesse ela por agora. É... Mas eu fico sempre curioso para saber, é, porque eles sempre acrescentam algumas mecânicas novas, até, não só nas batalhas em si, mas por exemplo, tem, cada, cada vez eles inventam um jeito novo de evoluir uns Pokémon, então sempre tem umas, uns trens diferentes, eu, eu fico curioso para saber o que, que eles estão fazendo, e sempre vai mudando também o, o formato do competitivo, estão simplificando para quem quer entrar nesse mundo agora, até por conta do Pokémon GO, que atraiu muita gente, e ao mesmo tempo dificultando muito para quem quer se aprofundar de vez. Eu acho que é um pouco esse o, o, o chamariz da franquia, sabe? Ele tem um pouco para para tudo.
1: Não, e o competitivo do Pokémon é tipo é monstruoso, né, obrigado Porque é, por exemplo, o competitivo do, dos jogos, né, é, digitais? Eu nunca tive presente assim. Eu joguei muito o card game, e o card game é imenso, o card game é enorme, é um fenômeno, é, e assim, acho que cada vez mais tem mais pessoas jogando, sabe, então eu já tive a oportunidade de ir em torneios assim, que tinha tipo 400 pessoas jogando, entendeu, tipo aqui no Brasil e tal. É muita gente jogando, e a galera leva muito a sério, assim, então, até por isso, obrigado, que eu até falei, assim, que, por exemplo, pra mim, é, é difícil de achar motivação nessa parte, porque eu não jogo competitivo do Pokémon, sabe? Quando eu jogo a parada, eu tô mais pela historinha mesmo, eu tô mais pra capturar, a minha vibe é capturar Pokémon, sabe? Eu quero capturar todo mundo. Agora, agora então eu não tenho eu não pego muito firme nesse elemento competitivo que eu concordo com você sabe é o elemento que cada vez está mais complexo cada vez mais refinado justamente porque os campeonatos são gente é uma, é, é, é bonito de ver os, os jogos Se vocês procurar no YouTube aí uma final aí você vê que a parada é muito pensada, sabe? Tipo, a, a galera que tá jogando ali um contra o outro, tá ali o time certinho, aí o, o cara... Tipo, os golpes são muito bem pensados, a ordem de, de, de dar o golpe, como counterar um Pokémon X ou Y, sério, tipo, é muito legal, muito legal mesmo.
2: É, Pokémon tem esse apelo pra todo mundo, tem pessoal que gosta de colecionar Pokémon, que, que não é muito a minha, minha praia, mas eu sei que atrai muita gente. Tem pessoal que gosta de jogar só a historinha, tem pessoal que gosta do competitivo. Eu fico meio ali entre entre seguir a história e seguir o competitivo. Que o jogo, querendo ou não, ele abraça
1: várias frentes, né?
2: Eu eu só fico... eu tô um pouco preocupado com essa simplificação que eles estão fazendo da da franquia, né? justamente nesse modo história, porque tá muito simples. Não é só a questão das batalhas estarem muito fáceis, porque elas estão muito fáceis. Mas, por exemplo, eles tiraram os HMs, né? Isso desde a geração passada. Só que desde antes disso, acho que desde a geração 6, por exemplo, você não tem mais aqueles puzzles, aqueles quebra-cabeças que, ah, de empurrar a pedrinha no buraco específico para você poder continuar seu caminho. Não tem mais nada disso. As cavernas que você entra, elas meio que tem algumas bifurcações e tal, geralmente alguns itens escondidos, mas você não se perde ali, você vai, segue o um caminho reto e pronto, é muito linear, sabe?
0: Aproveitando que vocês falaram disso, eu queria direcionar para as críticas que o Sword and Shield recebeu, e tem muita gente reclamando que a franquia de Pokémon hoje é tudo menos um jogo de videogame, que é é muito mais focada em M tipos diferentes de merchandising, né? mas videogame é é, tipo um detalhe. Como é que vocês avaliam isso e para onde vocês acham que a franquia vai daqui para frente?
1: Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que não, eu não tenho muita paciência pra, pra galera que, que gosta, gosta de ser hater de Pokémon, tá? sabe? <risos> <risos> pra começo de conversa, assim, eu não tenho muita paciência, porque eu acho que a maior parte do hate, na realidade, tem a ver com o lance da galera que tá, tá muito presa no negócio do passado, né? E, tipo, é, porque, no geral, a galera que tá reclamando é a mesma galera que fala, pra mim o que vale são os 150 primeiros Pokémon, sabe? <risos> e eu acho isso uma bobeira do caramba, assim. Eu acho que, na realidade, a franquia tem que crescer sim, e é isso. Agora, sobre o negócio do. Ah, é. do focar em jogo e tudo mais, tipo, não, não é mais o jogo. É óbvio que não é mais o jogo, porque. Pokémon é a maior franquia do mundo, ponto. E é a maior franquia do mundo, ponto mesmo. Tipo, é maior do que Disney, é maior do que Mickey, qualquer coisa, entendeu? Tipo, isso, esses números saíram oficialmente aí. Vocês podem procurar que, que é verdade, é a maior franquia do mundo. Então, é óbvio que ela vai estar, tá, tipo, em N frentes de mercado, certo? Agora, o nosso último bloco aí que a gente tava comentando sobre as questões do jogo... Pra mim já provam, na realidade, que eles estão preocupados sim, porque que nem o Burigato falou. O competitivo, ele tá cada. O competitivo dos jogos eles estão cada vez mais firmes, sabe? Tipo, não, não, não tá. A parada não morreu, não teve decréscimo de, de pessoas jogando ou qualquer coisa do tipo, sabe? O que eu acho que acontece, e aí, tipo, na realidade, a gente pode discutir. É, a indústria dos jogos como um todo, ao invés de, tipo, ah, não, é a Game Freak, é a Pokémon a Company e tudo mais, que é o lance é o seguinte. O jogo, quando foi lançado, ele foi lançado com um monte de bug, né? E, e isso, tipo, a galera reclamou do gráfico. Só que eu acho que isso diz mais sobre um mercado de jogos que tá mais preocupado em lançar as paradas num cronograma fixo ao invés de, tipo, não, vamos lapidar esse negócio, vamos trabalhar o jogo, tipo, nos mínimos detalhes e tudo mais, do que, de fato, da, da Pokémon Company, sabe? tipo Então, é, essa, pra mim, é a minha visão em relação às críticas que Pokémon vem, vem, vem recebendo. Tanto que, teve até... tem um youtuber famoso aí, que eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele... ele Basicamente falava de tudo quanto era jogo de Switch. E na época que eu comprei, que eu queria comprar o Switch, eu, eu assisti muito ele. Ele é um cara que, quando começou a jogar Pokémon, ele fez um vídeo metendo pau. Aí, passou três dias, ele fez outro vídeo de meia hora falando, gente, eu queria pedir desculpa. Porque apesar de tudo que eu falei de Pokémon, falei mal do gráfico, falei mal do não sei o que, blá, blá 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 Eu tô me divertindo horrores com o jogo, e é isso. Eu tô <risos> amando o jogo. E valeu. É, entendeu? Tipo, pra mim, o comportamento que ele teve é o mesmo comportamento, tipo, que a maioria das pessoas, no fim das contas, tem, sabe? Tipo, tá reclamando de barriga cheia, tá reclamando, ou porque não jogou, sabe? Porque a realidade é que quando você joga, ah, é, é, é fácil demais, a narrativa é boba, o gráfico não é tão bom, mas aí você pergunta, tudo bem, mas e aí? Quantas horas você jogou? Ah, joguei 40 horas. Ah, entendi. Você se divertiu? Dando porradinha lá, brigando, brincando de rinha de galo? Gostei. Então pronto, entendeu? É que importa. É, o Sword and Shield ele sofreu muito backlash
2: antes de ser lançado ainda, porque é primeiro por conta dos gráficos. O pessoal comparava muito com o Yokai Watch, principalmente, que também tem essa dinâmica de, de monstrinhos e tal, e os gráficos são infinitamente superiores ao do Sword and Shield. E o segundo ponto era a falta de pokémon antigo que eles retiraram vários deles da, de dentro do jogo e e o pessoal chiou muito porque, por exemplo, tinha pokémon lá que estava sendo... que o pessoal estava acompanhando desde do, da terceira geração que estava trazendo para as gerações seguintes e aí de repente ia chegar no Switch e não ia poder é, carregar ele para lá para essa nova geração então gerou um hate muito grande Só que é isso que o Pedro está falando. Acabou que os jogos bateram recorde de vendas, e a a crítica também foi muito favorável. E e faz sentido, porque o jogo tem alguns elementos muito bacanas, que eles incrementaram. Eu gostei muito das Dynamax, as batalhas com os Pokémon gigantes. Tem essa questão das Raids de batalha, que traz um pouquinho do Pokémon GO também. Então, ele tem alguns, algumas novidades ali que são, que são legais. Tem a Wild, Wild Area, que é um pseudo mundinho aberto ali para você explorar. Então, ele vai trazendo algumas novidades e, e o pessoal gostou, a crítica gostou. E, como sempre, a Pokémon acabou vendendo que nem água. É, eu acho que os jogos da série principal vão continuar ditando os rumos da franquia, porque... É isso que acontece, que a queira quer não, é com base nele que saem as cartas, que saem os filmes, é nele que o desenho se baseia e e tudo mais. A Pokémon Company, de forma geral, ela está muito satisfeita com os rumos da franquia, não deve... e deve permanecer assim por muito tempo, com esse foco em trazer pessoas novas, então eu acho que eles vão continuar investindo em simplificações e ao mesmo tempo colocando uma camada ali para quem já é veterano, e é isso assim, não... eu, eu tô sentindo falta de deles de investirem mais em spin-offs é, Antigamente a gente tinha spin-off de tudo, tinha os Pokémon Stadium, tinha os, os puzzles, tinha os Pokémon Trozei Hoje em dia só tem saído algumas coisinhas meio, meio bobas até de jogo grátis, que nem esse Pokémon Café é, Pokémon Rumble que não, Sei lá, não tem me, me satisfeito muito bem Agora vai sair Pokémon Snap a continuação que Nossa, o pessoal...
1: Nossa, cara, como eu amava esse jogo. Sim, era empolgado.
2: sensacional. E aí o pessoal pede essa continuação há décadas. Ainda mais depois do, do Wii U, que era o console perfeito para você jogar esse jogo. Mas aí finalmente eles estão trazendo, e acho que vai funcionar bem no Switch também. E, e, e esses spin-offs são uma boa maneira de você cativar o público. Às vezes nem sempre o pessoal quer estar tá instigado em ficar lá nas batalhas, mas eles gostam dos monstrinhos gostam de acompanhar... De, de brincar com esses bichinhos de outras formas... Então... Eu acho que eles vão investir mais nisso... É uma coisa que está que fazendo falta...
0: O único comentário que eu tenho para fazer... É... Volta um pouco naquela nossa época dos anos 90... Que eu acho que a, lá já tinha... Um, alguma coisa... Que ajudou a manter esse sucesso... Durante esse tempo todo... Que eu tive aqui pensando... É, tem grande inovação técnica nos jogos de Game Boy... Por exemplo... O que a gente hoje considera mundo aberto naquela época era padrão, né? No, PlayStation, no, no Game Boy. Tipo, você não encontra uma tela de carregamento no, em nenhum jogo Pokémon desde sempre. O que é, uma, é um milagre de engenharia de software, se você pensar no, na quantidade de informação que tinha naquele cartucho. Especialmente no, na segunda geração, que tem o dobro de tamanho do, do, do primeiro jogo, né?
2: Isso aí a gente tem que dar os créditos pro Iwata. Diz a lenda que o ex-presidente da Nintendo, diz a lenda que foi ele que conseguiu comprimir o código para caber as duas regiões no, no cartucho, que era quase que a Game Freak tava penando para conseguir fazer, ele chegou e resolveu a parada.
0: Uhum. E aí, o segundo fator que eu acho mais importante, daquela época, que eu acho que informa até os dias de hoje, é que era uma introdução perfeita para JRPG. É, para quem é mais novo. Talvez não tenha essa noção que naquela época, meio dos anos 90, o JRPG era novidade, chegava no, no Ocidente é, mal e parcamente, e que o, era muito inacessível, era muito difícil. Por exemplo, na primeira geração, eu acho que o JRPG mais popular na época era Final Fantasy, era Final Fantasy VI ou VII. E são dois jogos que se você nunca tinha jogado um RPG e fosse jogar... Você não conseguia passar do primeiro capítulo. Então, Pokémon era uma introdução perfeita para você entender mecânica, entender como é que funcionava, entender a dinâmica de um estilo inteiro de jogo. Que no caso de Pokémon, mesmo sendo muito difícil naquela época, não era tão difícil quanto um JRPG padrão. Ele funcionava como uma introdução perfeita. Eu acho que eu nunca teria jogado Final Fantasy, nenhum Final Fantasy. Se eu não tivesse passado por Pokémon primeiro.
2: É, Pokémon também foi a minha introdução para os RPGs japoneses. Eu acho que eu não tinha jogado nada parecido. Era até meio estranho ver aqueles Pokémon estáticos ali. Eu falei, uai, mas e aí, como é que funciona? Eu escolho um ataque, ele ataca, e é isso. Aí... Eu lembro que eles erravam os ataques, aí eu ficava, uai, mas o que, que aconteceu? É... Levou um tempo para eu entender essa dinâmica do... dos RPGs, mas ele. É, era uma introduçãozinha, né? A... Realmente, ao gênero. Até porque. Que eles são os personagens são carismáticos, então você já tinha já estava afeiçoado a eles por conta do desenho, então mesmo que parecesse uma coisa meio meio parada ali que não não empolgava de fato você não tinha batalhas que nem você via nos desenhos então você se sentia impelido em continuar porque você já estava meio que, que apegado àquele mundo ali então, é, por exemplo, eu não, eu não sei se eu naquela época com, com as vivências que eu tinha até então eu me teria interessado pelo jogo de cara pelo Pokémon Yellow quando eu peguei ele lá naquela época eu não, não ia entendia essas mecânicas, a entendia o que que era HP o que era ataque, o que era defesa velocidade mas aí acabou que justamente por eu conhecer por conta do, do desenho eu, eu me senti instigado e acabou que talvez RPG japonês sejam meus jogos favoritos hoje em dia
0: Que eu vou direcionar para a última pergunta, que é a pergunta mais difícil. Que eu quero que vocês me falem qual é o seu jogo favorito da franquia e seu favorito spin-off, se tiver, e por quê.
1: Nossa, essa não é a pergunta mais difícil, essa é a pergunta mais fácil. Exatamente, eu tava pensando <risos> Heart, Gold, Soul, Silver na veia é meu favorito. É meu favorito ever, assim. Porque eu, eu gosto muito da, 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 da segunda geração, eu gosto dos pokémons dela, eu gosto do lance do mapa ser o dobro do tamanho e você tá ali, tipo, conseguindo é, reviver ali a, a, aquela primeira geração também. Então, esse negócio que, eu, que nem eu falei no começo, do tipo, de eu estar rejogando ele, né, tipo, recentemente, eu não terminei. e tá revivendo essa dificuldade desse jogo antigo esse desafio e toda a preocupação, as preocupações minuciosas que eu tô tendo que ter com tipo não, eu preciso de um pokémon assim eu preciso disso, eu preciso daquilo e tipo, o jogo me obrigando a ser mais estratégico, sabe do que o Sword and Shield, por exemplo me obriga tem sido muito bom, já era meu favorito continua sendo e Entei, Raikou e Suicune são os melhores lendários, é isso
2: é, o meu favorito é justamente o meu primeiro jogo é o Crystal, não sei até que ponto que a nostalgia pega para essa minha, minha escolha mas pelos mesmos motivos do Pedro eu também curto muito essa segunda geração, por conta dos dois continentes, tem a introdução da Battle Tower lá que era o que te instigava para você justamente adentrar para esse mundo do competitivo. Você tinha que seguir sete batalhas consecutivas ali, chegar até o final. Era uma coisa que eu demorei muito para conseguir fazer. E você não conseguia com qualquer timezinho normal. Você tinha que investir, você tinha que pensar, tinha que ter estratégia. Tinha toda a dinâmica que eles fizeram com os lendários, que eles deram uma ênfase maior para o Suicune, deram uma história para eles. Tinha um personagem novo, que era o... acho que é o o nome dele. E, Isso. E. Nossa, tinha, tinha tudo pra se amar naquele jogo ali. Tinha os bebês do, de Pokémon da primeira geração. É, era uma continuação mesmo. Eu tinha evoluções de Pokémon que você já conhecia antes. É, alguns dos meus Pokémon favoritos são da segunda geração até hoje. O Scizor, que é o meu favorito, veio de lá. Eu adoro Lantern também, Tiranitar. É, e os lendários também, realmente. Eu gosto muito deles. Dos três cães. Que não são bem cães, mas o pessoal chama de cães. Além do <risos> além Lug e do Huu. E eu acho que, que. Não sei, essa segunda geração foi a, a que eu mais acompanhei, assim, pela minha a fase da minha vida, quando ela surgiu. E eu tá lendo ali as revistas, então ela virou uma. Sei lá, virou uma coisa muito grande para mim. E, e tá no meu coração até hoje. Eu não sei se ainda vai existir alguma geração que poderia desbancar. A segunda pra mim. Mas de fato, independente disso, eu acho que ela é a mais completa. Até hoje.
0: Vai rolar uma unanimidade aqui então, porque é disparado o Gold, cara. Pra você ter uma ideia, eu fiquei anos e anos sem jogar nenhum Pokémon, porque eu não tinha mais os dispositivos, até que Pokémon X me convenceu a comprar um DS. Um 3DS, na verdade. Joguei Pokémon X, gostei muito, terminei, falei, bom... O 3DS roda os jogos do DS, vou comprar Heart Gold. Comprei Heart Gold. E acabou que eu nunca mais joguei Pokémon X. Mas eu joguei mais de uma vez HeartGold. <risos> e que a Game Freak não me ouça, né? A versão original A Gold é muito fácil de se encontrar aí em sete sites da internet. E você pode botar isso no seu celular. E eu não sei te dizer se. Pokémon Gold chegou a sair do meu celular em algum momento. Eu acho que eu nunca desinstalei Pokémon Gold, eu acho que eu tô sempre jogando Pokémon Gold em algum momento. Então eu acho que isso fala muito da longevidade desse jogo. E eu acho que tem sim um fator de nostalgia. Eu poderia estar jogando outros jogos da franquia através dos mesmos mecanismos, inclusive terceira geração, acho que até a quarta dá. Mas não... Eu tô jogando Pokémon Gold. <risos> Não combinamos a resposta <risos> e todo mundo falou o mesmo jogo. <risos> então, é, é um poder muito grande. É, sobre
2: spin-off, eu tenho uma quedinha especial pelo Pokémon Stadium. porque Um e o dois. Porque era sensacional você ver os Pokémon que você criava no seu Game Boy em três dimensões. Na TV, enfrentando torneios. E, e o outro era justamente Pokémon Snap mas era divertido eu ver, acho que é pela primeira vez você via os Pokémon em 3D interagindo com, com o ambiente, você podia lá atacar a maçãzinha, atacar a bola de fumaça, tirar foto Nossa, deles. cara, é
1: muito legal isso. <risos> é,
2: é, é uma pena que um jogo como Pokémon Stadium nunca mais vai voltar, porque não faz mais sentido é, ou, com os gráficos atuais do, do Switch, no do Sword and Shield mesmo, é já super essa, essa carência, não é mais nenhuma novidade você ver um Pokémon batalhando em 3D como era naquela época. Então, acho que a gente nunca vai mais vai ver um jogo do gênero. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver. É um jogo mais centrado assim né? em, em batalhas, em torneios específicos, com regras específicas. E, e também estou muito contente com essa volta do New Pokémon Snap, que eles estão chamando. né
1: De spin-off, assim, o Burigato falou os que mais mexeram comigo. Porque eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Pokémon Stadium e pelo Snap, justamente pelo fator... Foi, eu joguei muito na época do Nintendo 64, sabe? Tipo, eu joguei muito moleque. Lembro de jogar muito com meu irmão, com um primo, sabe? Então. É, eu, eu até tava esquecendo, cara, do Pokémon Stadium. Agora, quando você falou assim, me veio, sabe, tipo, aquele, aquele soco da nostalgia que vem no, 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 no estômago. ele <risos> veio a sensação gostosa de lembrar da coisa, sabe? Tipo, tão. Nossa, é. É realmente fantástico. Agora, eu eu nunca joguei, mas tenho vontade de jogar os spin-offs dos pokémons Mystery Dungeon. Ah, sim. Saiu, Saiu um
2: recentemente pro Switch, né? Eu joguei o tema é, dele, é. eu achei muito da hora, eu achei muito legalzinho.
1: É, o pessoal elogia muito, elogia muito. Eu nunca joguei, não tive oportunidade, porque, como eu disse, né, o, o, é, eu pulei o Nintendo DS, né, uhum. então eu só comecei a jogar jogos de DS na época do 3DS, e aí foi a geração que surgiu, né esse spin offs E aí eu acabei, que meio que passei batido, assim nunca joguei, mas eu tô considerando comprar no Switch pra testar.
2: É, tem versões dele pro Game Boy Advance, então, como o Zé falou, que a Game Freak não nos ouça, mas você pode jogar no celular aí. E eu recomendo, eu joguei um pouquinho do, do Game Boy Advance, do Nintendo DS, mas eu achei essa do Switch melhorzinha, assim, não sei se tem a ver com os gráficos, mas eu acho que não, porque é, parece que eles têm uma historinha ali que é mais... Envolvente, assim, é bobinha, mas ela tem seu, seu charme, seu carisma.
0: É isso aí. Esse segundo episódio da segunda temporada de Pacote de Expansão vai ficando por aqui. Queria deixar meus muitos obrigados ao Pedro Lobato por participar com a gente. E Pedro, deixa suas arrobas aí também.
1: Que é isso, amigo. Eu queria, queria agradecer vocês dois aí por terem me convidado. Cara, falar de Pokémon é sempre maravilhoso, né? Sempre um negócio <risos> aquele tipo de pauta que a gente tá sempre feliz para falar, saca? Não precisa <risos> preparar nada, Eu tô Sou sempre empolgado, sempre pronto para isso. Então queria agradecer demais aí pra... a vocês dois por me receberem aqui. E o jabá, né? Do final. Vocês podem me seguir, eu pessoalmente, em arroba Pedro Lobato no Twitter e Instagram. É, eu tô sempre falando sobre animes, sobre RPG, sobre histórias em quadrinhos, enfim, hobbies, né? Que nem o Zé falou no começo. Sobre N hobbies, eu tô lá pra gente bater papo, então pode me seguir. E o meu podcast, arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também na Twitch, twitch.tv/animesoverdrive, que a gente de vez em quando tem feito umas lives pra falar de anime, pra, enfim tipo bater um, uns papos diferentes aí sobre o mundo das animações japonesas,
0: e é isso topzera obrigado, até a próxima, deixa aí pra gente também as nossas próprias arrobas claro,
2: eu queria agradecer a presença do Pedro, agora pra quem quiser seguir o pacote de expansão, é arroba pacote de expansão no Instagram no Twitter é arroba de expansão
0: é isso aí, gente. Valeu demais. Até a próxima.